0: Alô, 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 som, como está? Pessoas estão me ouvindo? Boa sexta-feira, pessoas, como vocês estão? É... Como que está sendo aí? Dia 25 do 6... Hoje eu vou começar uma, uma série de vídeos aí, de um tema que o pessoal já perguntou algumas vezes, e todos eles estão aí no campo da, da família, é, e aí eu vou trazer pelo menos os temas mais recorrentes aqui da Baster, que é filhos, então a relação né de você com as pessoas com os filhos que tem, é, filhos e filhas e tudo mais, é que é hoje, né? inclusive a gente vai falar disso hoje. No próximo chat, se der tudo certo, e a gente continuar nessa linha, a gente vai falar sobre a relação com os pais, então assim, a gente já sendo adulto, né, de preferência, e lidando com os pais, é, e com as dificuldades de que vem acontecendo aí, que muita gente traz aí de preocupação, e pedindo apoio para como lidar com as relações parentais então aí já é uma situação em que você é o filho ou a filha e no terceiro chat a gente vai falar sobre relacionamentos de casais e tudo isso aqui é mais ou menos baseado em algum grau em dúvidas que eu já vi no chat, algumas coisas que eu já respondi é, o objetivo aqui não é encerrar o assunto se eu conseguisse encerrar o assunto em uma hora eu ia estar milionário ia estar em, em, em Madrid feliz e contente lá e não ia precisar estar aqui, né? porque quem encerrar o assunto de relações familiares fica milionário. Inclusive, quem estiver procurando uma segunda fonte de renda é demanda inelástica. tá? Vocês podem passar a vida inteira trabalhando com isso e nunca vai faltar cliente. É... Filhos é um tema meio tenso, né? porque todo mundo tem uma opinião sobre isso. E aí, como eu disse, eu não quero encerrar essa discussão é uma discussão que eu vou trazer aqui, é uma discussão mais genérica e vou responder algumas perguntas que fizeram ali durante o, o, o post, né, que fizeram no post que eu abri sobre o chat e também vou trazer algumas orientações básicas do que, que a gente sabe sobre saúde da criança ou saúde psicológica da criança, tá bom? Então... Sem mais delongas aí, obrigado a todo mundo que veio, bom dia, Ned, bom dia, bom Andes. obrigado aí pelo feedback do som, é, então sem mais enrolação, vamos lá. Então, é, cara, filhos, assim, começar assim, para falar de filho, a coisa que eu mais sei sobre filho é que filho é um amor gratuito, cara, e é muito difícil de se achar esse tipo de amor no mundo e não é que ele seja exatamente a melhor coisa do mundo. Ele é um dos tipos de amores que tem por aí, né? Você tem tantos amores quantas pessoas se encontrar na vida. Mas nos filhos acontece isso, que é uma coisa muito bacana, assim, de ser um amor gratuito. Dos dois lados, assim, o amor que você vê bom na relação com o filho é você fazendo uma entrega para ele que... De nada, assim, de você estar lá duas horas da manhã com ele no colo, entregando aquilo ali, tudo que você tem que tá faltando para você e a criança mesmo naquele desespero ali da confusão de mundo que ela tem ela te devolve de volta alguma coisa, ela tá lá contigo, ela com... ela estar tá contigo Eu nunca vi uma coisa tão intensa nesse sentido, não que seja bom, tá mas é intenso e é tão gratuito mesmo, a criança só faz questão de estar tá com você é... então assim é um, é um tipo de amor muito raro e muito específico e é uma das experiências mais estranhas, com certeza estranhas, mas das mais importantes que eu tive na vida e com quem eu eu converso sobre isso é, também tenta tá? e não é uma, aquela coisa de que ter filho é perfeito, que filho há é um sentido de vida, é, que você precisa ter filhos, mas tem coisas que têm características específicas e filhos têm essa característica do amor gratuito e é uma coisa muito incrível mesmo, tá? Não significa que você precisa ter filhos, não significa que você tem que Sei lá, ser o melhor pai, ou querer ser pai, ou mãe, ou alguma coisa. Mas é só a característica da própria coisa. É, sobre ter filhos. Então, para começar, foi uma pergunta do hoje mas já estava aqui de qualquer jeito. é Cara, não existe fórmula, método, segredo. Não, não existe, tá? assim Tem sete bilhões de pessoas nesse mundo. Tem todas as culturas possíveis e tantas formas de existir quanto tem nas culturas e tantas formas de sobreviver. É, vos, quererem reduzir a, a existência toda essa pluralidade de existência a uma coisa porque tem que ser assim, tem que ser assado é, não existe pronto, não existe, o segredo é esse não tem segredo a gente maior parte do tempo a gente faz o que dá conta e se a gente faz o que dá conta com muito amor muito cuidado, muito carinho ou como Buster fala fala, né, tem que amar e não abandonar se você fizer esses dois você já está de bom tamanho é, Cara, não tem, não tem, não tem um momento na vida do seu filho que você vai fazer alguma coisa e agora aquele, agora ele vai virar aquilo. Não existe. A criança é um ser em construção e que tudo que você faz é conta e não conta ao mesmo tempo. Então é muito mais sobre você conseguir apoiar a criança nos diversos estágios que ela vai ter ali do pré-natal, cara. Às vezes, até na expectativa do casal ali, daquele processo que eles têm antes de engravidar mesmo, da mulher engravidar e o homem participar da gravidez, isso conta muito mais de como que você vive esses processos, esse processo que é tão longo, né que é um, é um processo bem grande, assim, de se tudo der certo até os pais morrerem né antes dos filhos. Não tem método, cara. E toda vez que alguém aparecer com um método, eu falo com muita tranquilidade, tá? Se o método tem o um nome de alguém ou um nome de qualquer coisa, é muito mais fácil que você te... eles estejam te fazendo uma venda de quero vender alguma coisa, do que estejam te fazendo de um processo. É, geralmente, quando a gente tem algum processo relacionado a crianças que se torna válido, que é cientificamente comprovado, é muito rápido para ele se transformar em uma coisa difusa na cultura. Quando você tem um benefício muito claro de alguma coisa, muito rápido a cultura absorve isso. Porque criança e educação e cuidar de criança é uma demanda inelástica. Ela não existe, assim, não para de acontecer. Então, a necessidade é muito extrema o tempo inteiro. Então, se não tem um método. Se, ah, porque esse é o um método para... Cara, quase certeza que não. Ah, pode dar certo? Pode não dar? Pode, mas provavelmente teria outra coisa para fazer. Nenhum método é a salvação da coisa. Outra coisa muito importante é que a sua vida particular não é verdade para o mundo, né? e o que a gente faz aqui no Brasil não tem nada a ver com o que os indígenas fazem, que não tem nada a ver com o que os chineses fazem, que os franceses fazem, e que nenhum deles é mais ou menos importante ou mais ou menos correto do que outro. A gente vive da forma que dá conta de viver, muito pela nossa cultura, eu falo muito sobre essa coisa do biopsicossocial, e essa é uma parte que o social é muito importante, é... O que a gente faz está muito mais relacionado com o que a gente nasce, onde a gente nasce, do que com o que a gente acha que está certo ou com uma verdade. Então, a sua vida particular e como que você cresceu, ou deixou de crescer, o que que você comeu, ou deixou de comer, é, não tem relevância nenhuma. Mas é muito importante para você, porque essa é a sua vida, a sua história, é a forma que você aprendeu a fazer as coisas. Mas não é uma verdade sobre o mundo. E, na verdade, e a gente sabe poucas coisas que são verdades, que a gente pode afirmar com categoria de verdade sobre isso. É, então, assim, eu gosto muito dessa frase que é atribuída ao Gandhi, eu nunca sei de quem são as frases, que é nada do que você faz é importante, do que você faça é importante, mas é importante que você faça. Então, porque só você pode fazer as coisas que você pode fazer, só você pode se relacionar com seu filho sendo pai, seja como for, o pai do filho é o pai do filho, a mãe do filho é a mãe do filho. Então, por mais que não seja importante, que não tenha uma verdade ou um benefício real, vai ter uma importância muito grande para você e para o seu filho ou para a sua filha. E isso é o importante, né? porque essas são as vidas que vocês têm e não têm outra vida. Tá? É, então, a forma que você faz importa muito para você e para ele, mas não é uma briga de verdade. Quanto mais se briga sobre as verdades e tudo mais, mais você se distancia das possibilidades que você pode viver e a não ser quando você tem coisas muito claras e eu vou comentar algumas aqui que são essenciais é muito sobre o que vocês dão conta de fazer tá bom, então não é sobre ah, isso aqui eu tô fazendo certo é isso aqui que vai mudar a vida do meu filho isso aqui que foi fundamental o que é fundamental é ser amado e ter pais que apoiam ele que estejam lá no rolê com ele é muito mais sobre o processo do que sobre do que sobre tá certo ou tá errado tá bom isso é muito importante porque isso tem essa coisa da verdade, do, da necessidade de estar certo, de querer fazer o certo. Isso atrapalha muito, quase sempre. Eu não trabalho diretamente com crianças, mas trabalho muito com orientação parental, que é a orientação dos pais. E quase sempre essa coisa da verdade, isso é a parte difícil para os pais. A criança está bem resolvida, quem sofre muito com isso é os pais, porque se limitam nessas coisas, dessas verdades mágicas... E acabam não vendo as alternativas reais que a criança pode ter, ou as alternativas reais que eles podem ter. É, que nem eu falei, eu trouxe os tópicos que o pessoal comentou. Então, eu vou, então não é uma coisa que vai abordar tudo, então vou trazer o que a galera comentou mais. Sobre recém-nascido. Recomendações básicas, tá? simples, isso aqui é o básico de saúde. Tenha um pediatra de confiança. A melhor recomendação de saúde que eu posso te dar é tenha um médico para cuidar da sua criança e da sua família, tá? Porque o pediatra cuida tanto do, da criança quanto da relação familiar com a criança e tem alguém que você confia, porque tem um milhão de informações que nem eu falei. Tem o que não, com a demanda inelástica, o que não tem é picareta falando besteira. E só um pediatra vai conseguir te falar o que é importante, conseguir falar o que é realmente relevante. É mesmo que seja verdade, mesmo que seja um método comprovado, quanto que isso é relevante para a relação familiar que você quer construir com seu filho ou com a sua filha. Tá? Então, assim, tenha um pediatra de confiança, alguém que você de fato conheça vocês, de fato conheça o seu filho ou sua filha, conheça a sua criança, e que vocês possam tomar decisões juntos. Tá? E não é sobre ah, pedir autorização do pediatra para fazer as coisas. É sobre ter um espaço com alguém que tem um saber específico e que sabe orientar vocês no mar de informação que existe. O pediatra é a pessoa que gastou a vida inteira estudando isso. Então ele vai saber quais são as intervenções, quais são as possibilidades, e vai conseguindo falar para vocês qual é o benefício esperado de cada coisa. Então não é sobre o pediatra mandar, é sobre o pediatra conseguir ajudar vocês a fazer o melhor que vocês nem sabem que podem fazer. E a outra coisa que é que todo mundo pergunta, ah, mas o desenvolvimento da criança, não sei o quê, que é até uma coisa que eu não vou falar tanto aqui de formas específicas, porque existe esse livrinho maravilhoso, que é o melhor livro do mundo sobre desenvolvimento da criança e tudo mais, que é a caderneta de saúde da criança, que todo mundo ganha uma no parque, tá Quando a criança nasce, você ganha uma dessa. Bicho, é o melhor livro do mundo. Tudo que é realmente importante, imprescindível, que precisa ser feito, está nesse livro. Então, se você fizer só aquilo, já tem uma boa chance da coisa dar certo. E tá na linguagem mais apropriada possível, sem charlatanismo, sem palavra de venda, sem marketing, sem nada. Como esse é um material do SUS, esse material é feito para a população e para o bem-estar da população e é um material muito bom. Eu só não assino embaixo porque eu não tenho nem autoridade para assinar embaixo. Eu sou ninguém perto da galera que produziu esse material. Mas, cara. Se vocês tiverem dúvida, muito possivelmente essa resposta já está lá, ou pelo menos para indicar o que é esperado da, da pergunta que você está tendo. E o que não estiver lá, o que você tiver dúvida, deve ser discutido com o seu pediatra de confiança, vai ser a pessoa que vai conseguir te orientar lá. Mas, cara, é muito importante, é muito importante. Essa caderneta do SUS é um, é um trabalho maravilhoso, cara. É, é incrível, assim, eu não consigo... Falar o tanto que ele é importante para o bem-estar das, das crianças. tem uma política pública no Brasil que merece ser é, louvada, é essa aí. Ela é muito boa. E a terceira coisa é aprendam a ser tratados em saúde, a ter um bom atendimento de saúde, a procurar médicos. Nisso, a Baster.com tem os FAQs, que se eu não me engano, são, os nomes são esses mesmos, como procurar um médico e como aproveitar uma consulta médica. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso buscando médicos de YouTube e tudo mais, o que é até meio eticamente complicado, enquanto existem outras formas de você achar um bom médico, e como aproveitar uma consulta médica, que muitas vezes você vai no médico que você não está querendo uma orientação, você está querendo alguém que vai confirmar aquilo que você quer fazer. E esse não é o trabalho do médico. Se esse fosse o trabalho do dentista, toda vez que alguém, ninguém ia ter dente, porque todo mundo quando está com dor só quer arrancar o dente. Fala, tira essa dor daqui a qualquer preço. O trabalho técnico é de fazer a, maior, a melhor avaliação possível para poder gerar um rol de intervenções possíveis que cabem dentro das necessidades daquele que está sendo atendido. E muitas vezes isso vai acabar confrontando a tua expectativa. Isso é ok. Tá? Então você pode buscar uma segunda opinião? Ah, não gostei tanto desse. Pode. Mas se dois, três falaram a mesma coisa e você está procurando só alguém que vai confirmar o que você disse, provavelmente você está tendo uma dificuldade. Lógico que tem casos extremos, da pessoa que foi mal diagnosticada, ararara. tá tudo bem. Se for isso, talvez até valha a pena, mas no geral, se ter os três médicos que falaram a mesma coisa, ou mais ou menos dentro do mesmo rol, dentro da mesma classe ali, provavelmente é porque é aquilo mesmo, tá? Desde que sejam médicos bons que você confie. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Aproveitem os filhos, nada tem mais sentido na vida. <risos> os meus é... Cara, é isso mesmo, amem os filhos, amem muito, cara, porque é uma coisa impressionante. É... Se tiverem comentários ou quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem trazer, tá, gente? Tá. Então, aí vamos, além das recomendações básicas, algumas coisas aqui sobre recém-nascidos. É... E essa é uma coisa muito importante, porque o pessoal, que era o que eu estava falando sobre as verdades, o melhor para o bebê é isso, o melhor para o bebê é aquilo. Então, tem uma coisa que é muito importante, que a gente pensa hoje em dia na saúde psicológica e no bem-estar de qualidade de vida. O bem-estar do bebê é o bem-estar do bebê em uma família que tem bem-estar. A relação de bem-estar do bebê e da qualidade de vida do bebê tem que ser boa para todo mundo que está participando do cuidado com o bebê. Então, não existe um bebê que tem bem-estar com dois pais adoecidos. Ah, Paulo, mas então o que isso significa? Em termos práticos, por exemplo, a recomendação do Ministério da Saúde é a amamentação no mínimo até os seis meses. Ah, mas aí eu posso amamentar livre demanda até dois anos? Pode. Você pode amamentar até os dez anos também. Não tem nada que impeça, ninguém vai impedir de você amamentar uma criança até dez anos de idade. Não tem nenhum problema a priori com isso, assim, só no ato, tá? Tem várias outras implicações, mas só nesse ato não tem nenhum problema. Você pode fazer o que te der na telha e tá tudo bem. Então, assim, é entender que o mínimo é ali os seis meses. Ah, mas é bom esticar até um ano? Tá, aí já é um opcional que tem benefícios mais claros. Então, é, também é bom que a gente faça isso. Mas não é necessário. Então, assim, não é um limite. Isso também está muito claro na caderneta. É, isso tem vários motivos. Por causa de anticorpo que vai com leite e tal, é por isso que tem uma linha muito clara de seis meses. Ah, mas e a mulher que não pode amamentar, isso é tragédia? Não, não é tragédia também. Aí existem outros cuidados... E aí o trabalho tem que ser bom. Não adianta uma mulher que não pode amamentar ficar se forçando a morrer. Ele pode amamentar por motivos físicos, tá? que às vezes não dá leite ou não consegue fazer a amamentação. Ou que por motivos X, Y, Z não consegue amamentar. Ou por motivos é, de vida, que não, não dá conta. E existem dezenas de motivos para isso. Ah, mas o recomendado é seis meses. Sim. Sim. Mas se o estresse de passar seis meses, porque a mulher não dá conta, é pior do que o, a coisa, existem alternativas. E nenhum bebê vai morrer objetivamente por causa disso, não há um risco. É só um benefício, existe um benefício muito grande de saúde na amamentação de seis meses. Tá? Essa política aqui no Brasil, inclusive, da amamentação de seis meses, é porque a alternativa para a maioria da população não é uma alimentação direita e não é um estado de saúde bom, a maior parte da população, se não não fizer o aleitamento, é da água com farinha, o que não é bom para a criança. Tá? Então, assim, em outros lugares, essas alternativas que têm mais acesso à qualidade de alimentação suplementar, essas políticas são tão, um pouco mais flexíveis que aqui no Brasil. Então, prestem muita atenção que até numa coisa básica que todo mundo tem como verdade, existe um monte de ponderação científica para poder falar o que a gente fala. Então sim, é recomendado e eu incentivo e recomendo que as, a minha mente há pelo menos seis meses. Mas isso dentro de um limite de qualidade de vida. Ah, e um ano? Também pode ser, mas isso é assim, você, como é que isso fica com o seu trabalho? Isso é bom? É, vai conseguir, você vai conseguir voltar para o trabalho? É importante voltar para o trabalho? Não é? Então a ponderação dessa coisa é sobre a qualidade de vida da família. A família não pode quebrar para atender uma necessidade exclusiva do bebê. E aí, respeitando os limites daquilo que é a recomendação mínima, que, por exemplo, é os seis meses. Tá? Ah, outro lugar que isso acontece muito, que eu até coloquei ali, do sono, ambiente de sono, alimentação e brincadeiras. É, ah, a criança tem que dormir no quarto com o pai, tem que dormir no quarto separado, tem que dormir no, na cama que fica colada. Tanto faz. Tanto faz, o que importa é o que é bom para vocês. Se o marido tem um sono super pesado e não acorda e a mulher tem que ficar levantando toda noite, talvez seja bom dormir no quarto. Mas se, de repente, o marido é mais disposto, ou a mulher é mais disposta e levanta para pegar o bebê, está tudo bem. Aí, se, de repente, a galera, o marido tem uma boa relação quando o bebê acorda, talvez seja bom que o bebê esteja no berço. Não sei, e não tem regra, e tanto faz. Então, façam o melhor, que é bom para todo mundo que está participando. Tá? A balança não é 100% perfeita, não é equilibrada, mas é longe de ser impossível. Tá? Dá para gerar é, alternativas viáveis que atendem às necessidades de todo mundo, se obviamente, se a família está disposta a negociar. É, mas essa é uma delas. Não tem a menor relevância se o bebê dorme no quarto, na cama, ou colado na cama ou de, num berço dentro do quarto do casal. O que não é recomendado é o bebê dormir na mesma cama que o casal, tá? dentro da mesma cama porque ele pode se sufocar com um travesseiro, ele, o travesseiro, os pais podem virar em cima dele, é, ele pode se enrolar no edredom, etc, etc, etc. Então esse é um não, claro, tá? e isso não é uma recomendação. Mas o, o resto é a escolha de vocês, tomem a decisão que é melhor para a família. A coisa mais protetiva para uma criança é uma família boa, tá? é uma família que está bem. E aí, pá, tá, de novo, a balança não é perfeita, é lógico que a criança exige sacrifício e tudo mais, mas dá sim, fazer o que se dá conta de ser feito e fazer bem para todo mundo é melhor do que um perfeito que não existe, tá bom? E não existe, a natureza da parentalidade é causar e sentir desconforto, você vai causar desconforto no seu bebê, Você vai, ele vai cair um dia, você vai frustrar ele, é, isso faz parte do rolê. E é isso, o que protege o bebê e a família é vocês estarem suficientemente bem, vocês estarem ansiosos pensando na, na precisão cirúrgica do posicionamento do bebê em relação à cama do casal é mais deletério do que só dormir de qualquer jeito, desde que o bebê não durma na cama, tá bom? Então fica aquela pergunta que eu já falei várias vezes nos outros chats de propósito e tudo mais. É o que a gente pode fazer além do desconforto? Como os cuidamos de nós e do bebê da melhor forma possível, apesar dessa situação que é desconfortável? Tá. É, deixa eu ver aqui se tem uma, alguma coisa relevante aqui. Oi Arga, bom te ver. Mauro, você tá por aqui? Cara, que bom que você tá aqui. Obrigado pelo apoio, querido. É, oi Joanita, tudo bem? Como é que você tá, Fox Hold? Se precisar acordar, me avisa aí, cara. Arga, parafraseando Saramago, filho é o melhor empréstimo que você recebeu na vida para você tentar ser uma pessoa melhor. É bem isso, assim. Filho é um exercício de humildade e de crescimento individual. Você tem todas, toda a razão, Arga. É... é isso, assim. Meu filho, ele me ensina muito das coisas que eu não sabia que eu podia fazer. Cara, especialmente isso que eu tenho falar, que eu falei agora sobre... É, o perfeito e tudo mais isso recai muito sobre as mulheres e isso é uma coisa muito fácil de ver qualquer um que já viu uma mulher especialmente a mulher de classe média é, recai um absurdo de, de, de obrigações e de necessidades que são surreais e elas precisam de apoio tá então claro tem algumas atribuições que são próprias da gravidez então a própria gravidez carregar o bebê é exclusiva mulher e à amamentação mas é, isso não são tantas assim, então mulheres peçam ajuda, não é demérito pedir ajuda, o bem-estar de vocês é mais importante para o bebê do que é, qual é o brinquedo que ele está comprando, qual é o tipo de brincadeira, se ah, ele vai ter o um desenvolvimento de inteligência, não tem nada que desenvolva inteligência no bebê, isso é uma, isso é uma enfim, são os predadores predando na, no medo dos pais. É, o que bebês precisam é de uma família suficientemente amorosa e estável, tá? então peçam ajuda de quem pode ajudar, façam pedidos das coisas que são importantes para vocês, e homens, ajudem no que podem ajudar, essa coisa de, mas eu trabalhei o dia inteiro, cara, dane-se, a pessoa passou o dia inteiro com o bebê, é uma desgraça igual, sabe, é muito cansativo, é muito cansativo, todos estão cansados, exaustos, a balança não é perfeita, mas é preciso que todos cuidem um dos outros. Tem essa frase que eu adoro muito, é uma frase que eu ouço muito em inglês, né It takes a village to raise a child. É, precisa de uma vila para criar uma criança. Criar uma criança não é um ato individual. Não morram na sobrecarga de... <risos> Desculpa. De quererem fazer tudo sozinho. É muito difícil criar um filho sozinho. Precisa de uma vila. Vocês precisam de um ambiente de apoio. De um ambiente amoroso. tá Muito cuidado com as verdades. Não briguem com as pessoas sobre as verdades. Criança, especialmente recém nascido precisa de abraço, carinho, de beijo, de cafuné, de carinho na barriga, carinho no pé. Precisam de gente que esteja brincando, interagindo com eles. Não, não existe muito mais do que isso. O resto é alimentar, dar banho e tudo mais. Essa do banho também, cara, a melhor forma de dar banho na criança, cara, sei lá, com, com água morna, provavelmente, mas também tirando isso... Tanto faz, é o equipamento que serve para vocês. Eu sempre dei banho no meu filho direto no chuveiro, eu e ele brincando. É, e usava uma bacia ali para segurar ele. É, não deixem crianças sozinhas no banho. Essa, essa é uma recomendação de verdade. Crianças não podem ficar sozinhas, recém-nascidos não podem ficar sozinhos no banho. Mas tirando isso, é o que foi o melhor. E o banho sempre foi a melhor coisa, a melhor hora pro, comigo com meu filho. Assim, a hora que a gente brincava, a hora que a gente fazia brincadeira, localizava, cantava. É... Então, sempre foi um momento muito bom. Então, é, ficar naquela do gofurô, não sei o que Cara, se te ajuda, ótimo. Mas se não tem, tem outras formas de ajudar. Criança precisa de afeto, carinho, brincadeira, estimulação, é, interação com os pais. Precisa estar perto de quem ama elas e quem, de quem elas de quem as ama, de quem elas se sentem amadas. Não tem muito segredo. O resto tudo é medo e confusão. Deem atenção nisso, que isso aí já basta, tá? Deixa eu ver aqui o que está... É, o que que tá rolando aqui obrigado pelo sorriso Mauro espero que seja a minha felicidade te ver. eu fico muito feliz de te ver é, SDP, nosso pediatra brinca que às vezes ele é mais psicólogo que pediatra no consultório é isso mesmo, é isso que eu tô falando o, o, o bom pediatra é o que vai estar tá atento à necessidade do bebê e das relações familiares então é bem isso mesmo SDP, é bem essa parte dele tá ajudando os pais a se tornarem os melhores pais que eles podem ser tá Uh, deixa eu ver aqui uh, Joanita cuidar de uma criança é muito difícil trabalhar numa empresa 10 horas por dia, na minha inocência maternidade só consegui escovar o dente uh, e tomar banho quando o marido voltava do serviço uh, Joanita eu em algum lugar até concordo com você mas eu não eu não gosto muito de medir sofrimento não, tá? Uh, então assim cara, são desafios diferentes, com sofrimentos diferentes com necessidades diferentes o que eu sei é e que eu posso falar que é uma das peculiaridades do, do, da, do cuidar de uma criança, é que é um trabalho infinito, né? ele não acaba nunca. Então, é um, se você não tem uma noção boa de autocuidado e de saber se preservar na relação com a criança, que é isso que eu estou falando, a gente precisa gerar sistemas que permitam que a gente fique bem também, é, gera essas situações. Não estou falando que você fez nada de errado, não. É muito normal isso, de escovar o dente e tomar banho, de sentir falta dessas coisas básicas. Eu passei, tipo, seis meses é, sem conseguir ir no banheiro de porta fechada. Isso é uma coisa que eu conquistei faz dois anos. É muito difícil, porque é um trabalho contínuo e extenso, mas é importante é, a gente trabalhar isso. Na hora que chega nesse ponto, é a, é a hora que a gente está precisando de ajuda, a gente está precisando de algum apoio é, a gente tá precisando gerar algum sistema que ajude a gente a cuidar da gente. Não tô falando que é fácil, não tô falando que ele vai durar para sempre e acima de tudo que não é culpa sua. Mas é é uma peculiaridade dessa. A criança consome muito da gente mesmo e é muito difícil lidar com isso, tá? Eu só não gosto desse comparativo do 10 horas na empresa. São desafios diferentes que geram sofrimentos e sofrimento humano não é comparável. Tá bom? É... Cara, it takes a village to raise a child. A gente precisa de ajuda. A criança não é um trabalho solo. A Infância. E aí eu poderia ter falado isso sobre a agressão, ou sobre isso, sobre no recém-nascido, mas é porque é mais comum acontecer na infância. É, agressão, violência e não são formas de educação. Isso não é mais discutível numa perspectiva psicológica, numa perspectiva de educação, numa perspectiva de qualidade de vida. Todos esses, agressão, violência e xingamento, mesmo que, eventualmente, uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, são associados a vários riscos no desenvolvimento da vida adulta. Então, o que que isso acontece? Se chega num ponto que a criança tem alguma expectativa de que ela vai apanhar, sofrer violência ou ser xingada no desenvolvimento, do, no desenvolvimento dela, isso é um fator de risco é, para ela. Tá? Isso não está mais discutido. A gente tem muita meta-análise falando sobre isso. É, a gente está numa mudança de paradigma nos últimos dez anos em relação a isso o que eu posso fazer é trazer o melhor conhecimento que a gente tem. Então isso não é mais uma discussão real. tá Uma palmada eventual é fator de risco para crianças. Isso é uma verdade tão boa quanto qualquer outra que a gente tem. Tão boa quanto a gravidade. Coisas caem, palmadas são fatores de risco para crianças. Eu cresci assim, estou bem, não é argumento para nada. Na década de 60, pessoas tomavam álcool e estava tudo bem. Quase, sei lá, 90% da população, se a gente for pelos padrões de hoje olhar para trás, era alcoólatra. Tava tudo bem, fumar cigarro já foi uma coisa super respeitada. Então eu cresci assim, estou bem não é argumento. É o passado não significa nada diretamente para o futuro. Na década de 50 outras pessoas batiam na nossa, nos filhos dos outros no meio da rua. Era uma coisa super comum. Professores faziam palmatórias. Na biografia do Churchill tem ele apanhando, tem um relato dele apanhando de chibata do diretor de arrancar sangue nas costas. É, é, mas era isso, assim. as pessoas estavam andando na rua e uma criança fazia alguma coisa, vinha um adulto e dava um tapa na criança. isso não, não faz o menor sentido hoje. Nosso entendimento de mundo mudou e o mundo é outro. Tá? Então, agressão, violência e xingamento não são formas de educação. Não são aceitas como formas de educação. Palmada não é educação, palmada é fator de risco para crianças. Tá? É, eu não, não vou entrar numa discussão sobre isso, é, em outro momento, se for o caso, eu posso fazer uma elaboração maior, mas não é o propósito desse chat. O meu propósito aqui é passar as melhores linhas gerais do que eu posso falar. É, evitem isso o máximo possível. Se vocês não dão conta de não agir dessa forma, vocês precisam procurar ajuda. Ajuda de outros pais, de um círculo de apoio que vocês se sintam seguros para discutir isso. Ajuda de psicólogos. Se algum psicólogo falar que está tudo bem, não está tudo bem. É, pode procurar outro profissional. Esse não é um profissional bom. É, mas vocês precisam de ajuda para lidar com isso tá? É, se não estão conseguindo ou não conseguem refrear a agressão, a violência e aos xingamentos tá bom? É, ok tá. então, sobre a infância Então, depois que a gente passou do, do recém-nascido a gente tem a criança que está se desenvolvendo como indivíduo agora ele não é mais aquela coisa que fica parada e só chora e tudo mais é, crianças precisam de afeto, tanto quanto você puder dar crianças só querem ser amadas pelos pais em qualquer idade a única coisa que uma criança quer é ser amada pelos pais então amem incondicionalmente inclusive nos erros, nos copos quebrados, na birra para ir pra escola, tudo crianças vinculam afetivamente mesmo que no afeto ruim então se você entregar raiva pra criança, ela vai se vincular com você na raiva, ela vai aprender a trazer essa resposta afetiva de você na raiva a atenção ruim é melhor do que a atenção nenhuma. A criança que faz birra para ganhar é, atenção, a atenção só tem valor, muito possivelmente, porque ela não recebe atenção de outras formas, de outros tipos de afeto positivo. Isso também vale para o recém-nascido dentro das proporções. Tá? Então, assim, sim, é terrível a criança é, chorando de cólica. Cara. São choros intermináveis, de horas sem fio. É terrível. O melhor que a gente pode fazer é abraçar e ficar junto. Não tem método para acabar com cólica, não tem saída, é uma coisa que ninguém sabe o que fazer. E aí, de novo, é uma demanda inelástica, cara. Ela não para nunca, tem criança nascendo todo dia. Se alguém tivesse um método efetivo para acabar com cólica, se ele vendesse a um centavo, esse cara tava bilionário em Mônaco, tá? O melhor que a gente pode fazer é ficar com a criança, auxiliar ela, dar carinho, dar proteção, tá? É... E dar o melhor afeto que a gente tem, inclusive, nos momentos ruins. É assim que a criança vai se desenvolver bem. tá? E com as crianças mais novas também, as crianças de dois anos. Elas precisam de ajuda e de apoio. Elas precisam que os pais demonstrem amor para elas. Elas precisam que os pais ajam de forma afetiva e afetiva positiva. Com empatia, com linguagem ao invés de bater. Elas precisam que os pais sejam modelos do que eles podem ser. Ah, Paulo, mas você tá pedindo para eu ser perfeito? Não, cara. É... Voltando lá no meu chat sobre propósito, não tem uma fórmula certa. Assim, o básico é respeito os seres humanos, não quebrem coisas, não tentem morrer e coisas assim. Mas o resto é uma escolha sua do que você está ensinando para a tua criança. Se ela tá, se você está ensinando disciplina, é o seu dever ajudar a criança a ser disciplinada. Não é que ela haja com disciplina hoje. É, se você quer ensinar ela a ser aventureira, você vai precisar dar tempo e vai precisar estar com ela ela quer que você ela quer estar contigo então você quer ser aventureiro você vai precisar fazer coisas aventureiras é, hoje mesmo um cara colocou lá no chat falando de fazer arte marcial com o filho de ir procurando artes marciais para o filho e aí tem uma discussão se crianças de três anos devem ou não fazer arte marcial isso depende de uma série de coisas mas o que eu achei mais bonito é que ele se dispôs a fazer as artes marciais com o filho a criança vai querer fazer o que você quiser fazer com ele ou com ela tá a criança, ela vincula no afeto com os pais, no afeto dos cuidadores primários, em quem passa tempo com elas. É por isso que a tia da escola se torna tão importante, porque a tia fica com elas. Tá? Então, entregar esse afeto, entender que a criança não tá nem aí para regra, não tá nem aí para nada, é, é, é o segredo. Se tem um segredo, é esse. De que ela só quer estar contigo. E ela quer estar contigo da melhor forma possível e que, às vezes, ela vai fazer coisas, tipo birra, para estar com você, porque essa é a maior necessidade dela. Tá? E aí é isso óbvio, assim, criança precisa de banho, precisa de, é... precisa de comida, precisa de sono. Então, também, crianças não sabem dormir, tá? sobre sono de criança, crianças não sabem dormir, tá? elas não sabem como dorme. Também tem adultos que não sabem como dorme, são os insônios. Então, dormir não é uma coisa natural, a maioria das crianças só desmaia de sono, é o nosso trabalho ajudar ela a se perceber com sono, perceber que ela está ficando cansada, ajudar ela a diminuir o ritmo e explicando para ela. Mas se você falar, ah, você precisa dormir só porque você precisa dormir, isso não atende a necessidade da criança. A gente precisa disponibilizar nosso tempo e o nosso afeto, que muitas vezes falta para gente, para ajudar ela a fazer essas coisas que ela não sabe fazer. Tá? E aí daqui para frente eu vou responder os pedidos dos usuários mas que isso engloba boa parte das, das boas práticas enquanto eu tiver dando essas respostas eu vou englobar as boas práticas com os filhos e aí não vale geralmente as boas práticas não valem só para uma coisa elas são a forma geral de você lidar com crianças tá então vocês podem abstrair ou pelo menos eu espero que vocês consigam abstrair isso para as outras coisas que talvez sejam as demandas que vocês têm. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Oi Dart Trader, bom te ver aqui meu querido, como é que você está? Tudo bem? É... Nossa, esse chat está tendo muito menos perguntas do que eu achei que ia ter, mas tudo bem, tá? se tiverem alguma pergunta pode mandar aí, é... se não eu vou continuando aqui até porque eu já tenho as perguntas dos usuários. Tá? É, então assim perguntaram muito lá no, no tópico de alimentação por criança, para crianças né? especialmente porque crianças têm restrições alimentares. Então tá aí volta naquela coisa do... o, o básico é assim um, a criança não morre. se você não está fazendo algo que mata a criança objetivamente, você não está jogando ela para a janela, não está tirando comida dela, é, não está deixando ela passar fome, coisas assim, provavelmente você não está fazendo nada essencialmente errado. Tá? Se você não está botando a criança em risco de vida, provavelmente está tudo bem. Deixar ela sozinha no banho, coisas assim, está tudo bem. É, então, assim, a gente está falando do quão melhor pode ser. É, então, assim, crianças têm preferências. Tá? Crianças são seres que têm preferências e elas têm as necessidades dela. Isso, algumas nascem com elas, outras nem tanto. Outras elas vão aprendendo. A preferência alimentar é uma que não nasce com ela, por exemplo. É só ver que cada criança prefere comer a comida que a avó faz. Então, a melhor, criança uma criança, a melhor comida para uma criança é a da família, porque ela aprende a ter preferência alimentar dentro da própria criação. É, e, com, e elas têm dificuldades com... Né? Crianças são limitadas, elas não têm autonomia, elas têm restrição e elas estão presas na família, geralmente. Então, elas só vão ter conhecimento daquilo que você dá para elas. Dito isso... Elas não nascem com esse conhecimento do mundo e com uma expectativa de que as coisas vão mudar. Elas, têm, elas vivem essa restrição. E para viver e um, lidar com um mundo diferente, elas precisam de apoio e um incentivo. Elas precisam que os pais sejam as pessoas que seguram nas mãos delas e ajudam elas a fazer as coisas. Então, é, não existe uma restrição alimentar específica para a criança, porque senão... Né, se as crianças tivessem restrição alimentar dentro delas, é, provavelmente só teria uma cultura no mundo, porque todas as outras teriam morrido, entendem? É, e aí, tipo, tem gente que come barata, tem gente que come piqui, tem gente que come feijão com arroz. E cada cultura ajuda a criança a se desenvolver nesse lugar. Aí, lógico que é melhor que a criança tenha uma alimentação diversa e que ela aprenda a comer é, de uma forma diversa e cada vez mais... É alimentos saudáveis. Então, o que, que você faz? Um, você tenta não expor elas aos alimentos ruins. Então, ketchup, doces e tudo mais. Você evita isso o máximo, o máximo possível. É, e a outra parte é, compre uma batalha por vez, uma fruta por vez, uma uma mudança no cardápio por vez, e batalha cada uma delas e deixe a criança escolher. Se você forçar a criança a comer, só o ato dela se sentir forçada, lembra que eu falei que ela vincula no afeto ruim? Ela é extremamente capaz de chorar e ficar enrolando tanto quanto ela puder, até porque ela não tem outra alternativa, porque a vida dela é restrita. Então ela vai ganhar de você quase que fatalmente. Então faça uma coisa de cada vez para você não comprar brigas que você não consiga batalhar elas. E aí no primeiro dia ele não vai querer comer cenoura, mas você leva a cenoura todo dia, faça de jeitos diferentes... É, use temperos, ervas para tem, dar outros gostos ajuda a criança a elaborar as coisas, brinquem com elas enquanto elas estiverem comendo aí num primeiro momento talvez elas não queiram comer por causa do gosto, mas talvez elas queiram comer porque é divertido brincar com vocês e isso é suficiente nesse momento desde que ela esteja explorando o paladar dela e entrando em contato com novos sabores e novas comidas isso vai gerando um boom ali no futuro que ajuda ela a lidar com as situações diferentes crianças precisam de ajuda elas não precisam ser forçadas. tá? E se vocês querem, todo mundo falar ah, porque a geração de hoje não é autônoma, é super dependente, não sei mais o que, lá, 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 não tem autoestima. Cara, se você fica forçando a criança a só fazer o que você quer, isso é o oposto de autonomia e independência. Só existe autonomia e independência e autoestima se você entrega. Então a criança tem ali, precisa ter algum grau de ser validada no que ela não gosta, de ser validada no que ela gosta, de ser validada na autonomia dela e nas vontades dela. Lógico que isso não é uma coisa sem limites também é uma pergunta que fizeram é, lá no tópico, eu vou abordar ela depois, mas não tem como você gerar uma criança autônoma, independente, se você não deixa ela fazer escolhas. Tá? Então deixa eu ver como é que está o, o, a conversa. Só um pitaco no tema da alimentação, filhos. Segue o um exemplo alimentado pais. Isso, Arga, é, que, é o que eu disse, as crianças comem o que os pais comem. Então, e vai, tá, vai comer a comida que está disponível para elas, então se os pais comem mal ou não sabem é, explorar a variedade de comida se os pais têm restrições alimentares provavelmente a criança vai aprender a ter tudo isso, porque ela não vai nem ser exposta a isso é, é só falar e não dificulta o processo é, é bem essa parte aqui compre uma batalha de cada vez um dia de cada vez, esteja com ela nas batalhas, você precisa fazer a batalha com a criança a criança se vincula com você. O que a criança quer é você, pessoa, o pai, a mãe o cuidador. Pelo cuidador, pelo pai, pela mãe, é capaz dele fazer qualquer coisa. Tá? Inclusive por isso que crianças são facilmente vítimas de abuso, porque eles fazem qualquer coisa para estar com quem entrega afeto para eles. Então, tanto de abuso de violência sexual, violência física, porque elas dificilmente vão abrir mão de quem elas têm uma relação afetiva. Tá? É, outro de pedido de usuários, que foi essa que eu comentei mais agora, dar não às crianças, tá? Crianças querem coisas e vão se frustrar por não poderem fazer o que querem. Ok, isso é completamente razoável, completamente racional. É, você fica assim também, tá? Então não é um problema. Não dá para atender todas as necessidades da criança, é isso, não existe isso no mundo, a gente não tem frustrar não tem como atender todas as necessidades da criança, então os nãos vão acontecer, o mundo não é maravilhoso a criança vai se frustrar e isso não é uma, uma opção que é o que eu brinco no consultório, gente, isso é uma brincadeira tá? que pais, pela natureza da parentalidade é, a gente gera a síndrome de Estocolmo nas crianças é, então, síndrome de Estocolmo para quem não conhece é quando a pessoa se apaixona pelo sequestrador dela, sequestrador mesmo a pessoa que sequestrou ela é porque a gente é, o, é a pessoa que cuida, que entrega fé, que entrega amor, que tá lá, que vira noite por ela, mas ao mesmo tempo é a pessoa que obriga a dar banho, escovar o dente, fazer tudo. Então a gente tem uma relação ali de tensão bipolar com a criança, onde a gente é a pessoa que dá tudo que ela tem, que ela precisa, mas ao mesmo tempo é a pessoa que faz todos os desgostos dela. Então faz parte da relação parental essa coisa da criança ser apaixonada pelo algóis dela. E sim, o algoz da criança é quem obriga ela a tomar banho, vai é fazer o quê? isso faz parte. Tá? O que é um problemático no não-LC? Impositivo, definitivo, imperativo e autoritário. Aprenda a conversar, explicar e ser entendido e negociar com as crianças. As crianças de dois anos são plenamente capazes de ter uma conversa dentro dos termos delas, de entender o que está sendo dito e de negociar dentro dos termos delas. É lógico que ela precisa ali, você precisa fazer um esforço linguístico, mas elas conseguem entender isso. Tá? Elas não são completamente alheias a essas dinâmicas complexas da vida. E quanto mais você incentivar isso de conversar, explicar e negociar, mais ela vai ser bem sucedida nisso. Né? Os nãos imperativos e de autoridades não são efetivos para a educação. Assim que a criança arrumar um jeito de, obedecer, de não te obedecer, ela vai correr para esse lado. Tá? Então, o problema não é dar o um não, é dar o um não vazio em que ela precisa obedecer o pai porque ela precisa obedecer o pai, porque ela é uma autoridade. Ok, isso funciona, mas logo mais quando você perder o lugar de autoridade, isso aí acaba, aí a criança vai fazer o que der na telha dela. E ela, ela não vai ter nenhum espaço para poder refletir com você sobre o que ela precisa, sobre o que pode ser importante, por que, que aquelas ações são importantes e por que, que talvez ela esteja com algumas dificuldades. Então, os não imperativos e de autoridades não são bons argumentos para educar a criança. Ah, Paulo, mas aí conversar, explicar e, sem, e ficar nessa de entender e ser entendido é muito difícil. É, no longo prazo é mais difícil ter um filho que não consegue nem respeitar a autoridade, que foi outra questão que trouxeram no tópico que é a questão da criança desafiadora opositora. Crianças faz bem para a criança é, ter esse espaço da conversa, da, do entender, da negociação. Uma criança que nunca tem isso, tem mais tendência de, tá numa, de criar esse, essa tal, dessa síndrome do, do, transtorno, do transtorno desafiador opositor. que é Já que eu não faço sentido de nada das regras que estão me fazendo, as regras não fazem mais diferença. Então eu vou fazer o que me der na telha. Dane-se. Tá? Ela não sabe verbalizar dessa forma, mas é isso que ela acaba fazendo. Então, assim, a autoridade só vai até a hora que você consegue fazer a autoridade. E se você for nesse caminho, provavelmente você não vai desenvolver essas outras habilidades que são muito importantes. Então, tá ok dizer não. Isso é até importante, ajuda a criança a aprender a lidar com frustração. O que não tá ok é um não imperativo, autoritário, definitivo, em que a criança não participa da relação. E aí, mais uma vez... A relação tem que ser boa para todo mundo, para a criança, para você. Então você vai ter que ceder e vai ter que fazer coisas que você não está afim de fazer. E a criança também vai ter que ceder num limite daquilo que cada um pode fazer. Ok? Deixa eu ver aqui como é que está o chat. Resumão, o macaquinho vê, macaquinho faz. Isso, Dart Trader. É bem assim, criança é macaco total, cara. É... Então, inclusive, macacos adultos são mais inteligentes do que criança, né? Então é bem isso. Processo cognitivo de aprendizagem, processo de cariante, processo de modelação, é, processo de cópia, aprendizagem por imitação, tem vários nomes dependendo da linha que você está. O processo cognitivo, por definição, todos os processos são cognitivos, porque todos eles dependem da cognição. Tá? É, seguindo aqui, só tem mais um desse e aí depois um último comentário final. Tá? É, outro pedido de usuários, ele perguntando sobre os terrible tools. É, Para quem não sabe, são os dramas dos dois anos, que a criança, crianças ficam insuportáveis quando elas fazem dois anos. Sim, elas ficam muito. É muito difícil, é uma mudança dramática, dramática mesmo. Só que os terrible tools não são uma coisa que acontece aos dois anos. tá? Eles são partes do que acontece na vida, do desenvolvimento de um indivíduo. Então você tem os terrible tools, os dific... o drama dos dois anos, o, do... o drama dos três, o drama dos 10, dos 13, dos 15, dos 18 e dos 21. E, um. e por que, que eu coloquei essas datas? Essas datas são quando acontecem os marcos de desenvolvimento infantil, que vários marcos importantes acontecem nesse momento. É, falando só do terrible Twos, porque é o que pediram, mas aí eu vou abordar o resto... É, aos dois anos, acontecem duas mudanças muito importantes na criança. Ela passa a desenvolver linguagem, então ela consegue se comunicar, mesmo que ela não fale perfeitamente, ou mesmo que a linguagem ainda seja empobrecida, ela começa a se comunicar verbalmente, então ela começa a ser capaz de fazer pedidos, e ela começa a andar. Então, assim, ou começa a se locomover, de uma forma geral. Isso é um salto de vida absurdo, porque você não tem mais o controle ostensivo dela não conseguir, e de você poder carregar ela de um lado para o outro. Ela começa a ter alguma independência, e isso é muito bom. Só que junto com a independência, vem ela querer fazer o que ela quer fazer. E aí precisa dessas habilidades que eu comentei antes, de saber conversar, explicar, de segurar na mão, de fazer junto, de talar. Tá a criança ainda não tem autocontrole. Isso aí vai ser desenvolvido na vida dela com alguma expectativa de que com 18 anos ela esteja razoável nisso. Mas a gente sabe que não é assim. Muitas vezes com 18 anos as pessoas não estão nem perto de ter um autocontrole. Tá? Mas esses marcos acontecem porque a criança se desenvolveu muito rapidamente, num processo muito curto, e os pais não conseguiram se adequar a essas duas mudanças muito grandes, mobilidade e linguagem. Então a criança começa a demandar, 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 demandar. Ela não tem mais só as necessidades básicas de sono, comida, água e colo. Elas querem coisas e vão demandar isso. Elas vão demandar brincadeiras específicas, elas vão demandar andar, elas vão querer sair correndo, elas vão querer se mexer, elas vão querer ficar em pé, elas vão querer enfiar a mão em tudo. E aí isso é o drama, porque ao mesmo tempo que elas desenvolvem tudo isso, ao mesmo tempo... Os pais começam a restringir também, tentando proteger a criança, tentando proteger o, tema, o tempo deles, e a criança começa a frustrar. Essa é a hora que é importante saber conversar, saber explicar, saber ser entendido, se fazer entender e negociar com a criança. tá? E isso, A cura do terrible tools é isso. E isso vai acontecer aos 10, que é quando ele começar a tiver algum tipo de... Noção de corpo, que é quando ela começa a ter alguma independência de novo, ali quando ela tiver ali, começando a ter um vínculo social é, mais forte, vai começar, vai ter de novo aos 13, aos os 13 é quando eu falo que a vida começa, a vida do indivíduo, na minha opinião, começa aos 13, que é quando esse vínculo social se tornou tão forte e a criança começa a ter, começa inclusive o processo de emancipação dos pais, ela começa a querer fazer parte mais dos círculos sociais do que da relação com os pais. Aos 15, que aí a criança já deixou, inclusive de ser em puber, então agora ela tem direitos civis diferentes, 15, 16 anos, ela começa a querer sair, ela quer ficar na rua, quer ficar na balada, então são marcos que vão acontecendo, vão abrindo os limites do que essa criança e do que esse adolescente podem fazer, e isso muda completamente a dinâmica das relações com os pais e os pais têm dificuldade de lidar com essas mudanças dinâmicas. Então, aos 18 anos, quando ela começa a ter carro e pode se locomover para onde ela quiser, ela pode viajar sem autorização, pode sair de casa, não, não existe mais forma legal de você amarrar a criança em casa, se ele quiser sair de casa e nunca mais voltar, é isso aí. E aos 21, que é quando você tem uma expectativa de uma mudança profissional e uma, algum tipo de início de mudança financeira também. Então, o terrible 2 não é da criança, é de, das dificuldades que, quando dá esse salto do marco, abre-se um mundo novo de opções e a criança começa a ser restringida e entrar em contato com as dificuldades que existem nesses marcos. É, e para os pais também isso é muito difícil. Aí, novamente, o trabalho dos pais é segurar na mão, apoiar, sim, de preferência a vida inteira. Eu acho que se eu pudesse segurar na mão do meu filho, sempre que ele tiver um problema, não é para ir no banheiro, obviamente, mas sempre que ele tiver um problema, eu puder segurar na mão dele e ajudar ele num caminho que eu sei que vai ficar mais fácil comigo do lado dele, eu, eu quero fazer isso até o dia que eu morrer. É, eu não quero que isso acabe nunca. É, e aí voltando à coisa do Terrible Two, a, mo, a mobilidade e a linguagem aumenta drasticamente essa capacidade da criança. Então tem muito erro, muita aprendizagem, muita frustração, que é isso que eu tô falando. Mas ao mesmo tempo, é a primeira hora que a criança vai se desenvolver como um indivíduo. Então é uma hora que você tem que dar muito apoio para ela... Que você tem que validar muito ela, que você tem que ajudar ela a se perceber dentro das necessidades dela. E é daí que vai aparecer o autoconhecimento, é daí que vai aparecer ela se percebendo e sabendo negociar com você. É daí que ela vai começar a te perceber como uma pessoa também, não só como o pai que tem que prover. Então é uma hora muito massa é uma hora muito difícil, mas é uma hora muito massa para começar a ensinar essas coisas para elas. Tá? É, Olá, Pimentão Verde, como é que você tá, cara? Ah, como que você lida com uma criança extremamente tímida e sensível? Apoia ela, segura na mão, impor é, suas vontades com os amigos. Ai, cara, assim, de, de dica mesmo, eu acharia, eu começaria com um amigo bom. Eu acharia um amigo, assim, tentaria negociar com algum pai, alguma mãe, é, um amigo bom para ela, em que ela pudesse começar a desenvolver isso e depois eu começaria a levar para os grupos maiores de duas, três, quatro pessoas, então eu faria um de cada vez, assim, que nem eu falei, compra uma batalha pequena, uma batalha que você dá conta, se você pegar a criança e jogar num grupo de dez pessoas, ela vai ter ansiedade, ela não vai conseguir se comportar direito. Então eu começaria com um amigo bom, que se fosse mais fácil, ajudaria com ela na brincadeira, não sei a idade da sua filha, às vezes é 15 anos, mas se for 15 anos, ajudaria com um amigo bom também. É... Acho que é mais difícil criar os filhos na periferia do que nas, cidades, nas grandes cidades. As drogas são um problema brutal. Ah, cara, drogas são um problema bem grande. E aí a gente tem que proteger mesmo. Uma das coisas que você comentou no chat é importante manter uma boa conexão com o filho. O que podemos fazer quando temos um fim de casamento para manter essa conexão? Estar junto. Abrir o espaço para estar junto. Estar com a criança quando você estiver com a criança é para a criança e para atender as necessidades delas não tem outra opção, você não pode ter uma conexão com seu filho se você não está junto. É, Deixe os problemas do casal que se separou para o casal e foca na relação com a criança. Se o casal separou, vocês podem negociar um monte de coisa, vocês podem ter uma relação estável e juntos, mas o foco é na sua relação com a criança, você tem que manter a conexão com o filho. É isso se os dois, as duas partes do casal estão afim de fazer isso. Se o pai abandonar a criança, não tem que pode, não tem. Então, é fazer o quê? Você pode botar na justiça, pedir pensão alimentícia e pedir os dias de, de, de visita, de guarda, mas você não tem como obrigar uma pessoa a estar presente. Né? E aí é uma decisão infeliz. O que eu focaria não é na briga, inclusive, com essa pessoa que abandonou a criança. Eu focaria a minha relação com a criança o máximo possível. E pediria ajuda para quem eu posso pedir ajuda. A pessoa que abandona a criança, obviamente, não vai te ajudar. É... Sim, bons amigos. O que protege crianças de drogas é bom vínculo familiar e estável. Mais uma vez, se você faz um não de autoridade, a criança não tem espaço para discutir com a criança, a criança não tem espaço para discutir com os pais de, ah, meus amigos estão tomando álcool, eu não sei como agir a isso, ela fica mais vulnerável a isso. Se for só, não, álcool eu não quero falar, se eu te pegar com álcool eu vou te dar um tapa, eu vou te bater. Isso é bem pior para a criança, porque ela nunca vai conseguir falar com você sobre isso, Pimentão. Então, a melhor forma é você ter o campo de diálogo com o filho. É, Arga, saiu da barriga da mãe, é o exercício de atenção para o resto da vida. Isso aí, manter o canal aberto e seguir em frente. É bem isso. É, e o último comentário, esse aqui é o melhor livro que eu conheço de parentalidade, é, é o meu livro de referência, é o livro que eu passo no consultório quando eu faço trabalho com pais, e tem essa, sobre a agressão, é, só para terminar, e falando sobre a agressão a filhos ou a, a forma extremada de lidar com filhos, tem esse parágrafo que é muito forte e para mim é um, é um parágrafo que todo mundo devia entender ele, pelo menos. Tá? E aí eu vou ler ele no literal aqui. Como pais devemos entender que os filhos estão se tornando civilizados. O nosso trabalho é civilizá-los, ou seja, ensiná-los a se comportar de maneira adequada dentro da sociedade e dos seres humanos. Julgar o comportamento das crianças usando os padrões, de, 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 os padrões dos adultos é injusto. Tá? Então, assim, a criança não é um adulto. Vocês terem expectativas de adulto de uma criança ou de um adolescente é injusto. Os pais que ficam com raiva de um bebê por chorar são os que estão se comportando de maneira inadequada, não o bebê. Tá? Os pais que batem uma criança por acidentalmente derramar o leite na mesa de jantar estão se comportando de uma maneira muito menos adequada do que a criança. Para um adulto gritar e berrar com uma criança que está gritando é um exemplo de um adulto que abandona a civilidade. Então o adulto está se comportando muito menos apropriadamente do que a criança que não foi civilizada. A criança quando faz erros está fazendo o que a criança supostamente é capaz de fazer. Um adulto que abandona a habilidade para cometer erros que são iguais aos que as crianças estão cometendo, ela está abandonando o que ela está tentando ensinar. Então, assim, o trabalho é muito mais de conseguir estar no erro com a criança e apoiar ela no caminho dela do que você ficar é, insistindo que a criança se torne um adulto quando ela não é um adulto. Tá bom, galera? Bom, isso aqui era o que eu tinha para hoje. Eu consegui acertar o tempo é, essas são as recomendações gerais. Eu espero que tenha sido benéfico para vocês. Eu espero que quem fez perguntas mais objetivas é, tenha tido as respostas atendidas. Se não, vocês podem perguntar lá no tópico do chat, que está lá na área pais. E aí a gente se vê semana que vem falando sobre relação com os pais adultos. Tá bom, galera? Falou, boa tarde, obrigado por terem parado a sexta para estar aqui comigo e bom fim de semana.